0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de rencontres Littérature et écologie, la BnF reçoit les auteurs Camille Brunel et Roland Rou.
2: Dalibor Friou anime cette rencontre. Bonsoir. Nous sommes à la Bibliothèque nationale de France pour la dernière conférence du cycle Littérature et écologie. Nous remercions la Bibliothèque nationale de France de nous accueillir. En, en lien avec le prix du roman d'écologie qui a été remis l'année dernière pour la troisième édition ici même dans cet auditorium. Nous allons parler aujourd'hui euh, d'une question inspirante euh, qui est la suivante. L'inspiration écologique est-elle une manière de renouer avec une littérature engagée Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Brunel et Hérol Enro. Ils sont deux anciens sélectionnés euh, de la première édition du prix du roman d'écologie. Camille Brunel est journaliste, écrivain, critique de cinéma. Il est l'auteur de « La guérilla des animaux » paru chez Alma en 2018, sélectionné donc pour le prix du roman d'écologie. Il est également l'auteur euh, l'année dernière de deux livres euh, parus la même année, le premier, Les Métamorphoses, paru chez Alma, toujours en, donc en 2020. Et Après nous, Les Animaux, paru chez Casterman, également en 2020. Les animaux sont au cœur de ce travail d'écriture. Et Camille Brunel est par ailleurs militant de la cause animale. Et Roland Raud, bonsoir. bonsoir. Vous êtes professeur de lettres, écrivain, auteur des Liens du sang, en 2018, paru chez le Dilettante. Vous avez également été sélectionné pour le prix du roman d'écologie et vous êtes également militant végétarien et vous avez un nouveau roman à paraître ou en préparation, en tout cas. Alors la question qui nous occupe euh, ce soir, c'est l'inspiration écologique est-elle une manière de renouer avec une littérature engagée Alors pour euh, cadrer les choses, on peut parler euh, très brièvement de l'engagement en littérature. Dans notre pays, l'engagement en littérature, il est immédiatement associé à des figures tutélaires comme Voltaire, Hugo, Zola, Sartre, Camus, évidemment. Les causes défendues sont chaque fois particulières, la tolérance religieuse, la justice sociale, le communisme ou la dénonciation du totalitarisme, parmi d'autres. Alors, on entend souvent dire aujourd'hui que les, nos sociétés sont individualistes, qu'elles sont dépolitisées, que les jeunes boudent les corps intermédiaires traditionnels que sont les partis, les syndicats. Mais dans le même temps, les réseaux sociaux, les associations, les ONG ne cessent de mobiliser en faveur de la transition écologique, de l'égalité homme-femme, avec le, le mouvement MeToo par exemple, la justice sociale, la lutte contre la corruption ou l'évasion fiscale, entre autres causes. On se demande donc si l'engagement a encore besoin des partis politiques traditionnels, si l'engagement a encore besoin des médias traditionnels, s'il si a même besoin de l'art et euh, s'il si a besoin de modes de lutte euh, assez euh, vieillis peut-être, pour à certains, pour certains, comme les manifestations, comme les grèves, dont l'efficacité fait question. Toutes ces formes d'engagement sont en crise ou en profonde mutation et elles semblent laisser place à des mobilisations ponctuelles à la carte. Du côté de la littérature française, il ne semble pas y avoir de grand écrivain, conscience d'une époque, qui ait pris la place d'un Hugo ou d'un Sartre, menant de front une œuvre littéraire majeure et un engagement politique de premier plan. On parle plutôt de fin des idéologies, de scepticisme, de déconstruction, de désenchantement. Les plus engagés sont plutôt des journalistes, des économistes, des scientifiques. Aujourd'hui, on pourrait citer tout à fait arbitrairement, hein, Florence Obnas, Thomas Piketty, qui vend des millions en dénonçant les inégalités du capitalisme. Euh, le profil peut-être de Virginie Despentes euh, est, est assez complet, à la fois essayiste de renom avec King Kong Théorie il y a quelques années, et euh, grande romancière par ailleurs, toujours sur des thèmes euh, liés au, au féminin et très, très contemporains. Alors si on revient à l'écologie, la thématique elle est très particulière parce que l'écologie aujourd'hui c'est à la fois une discipline scientifique, c'est une cause politique et une source d'inspiration, comme nous essayons de le montrer avec notre prix du roman d'écologie, depuis trois ans maintenant. L'écologie rassemble plusieurs grandes causes. Elle englobe la défense de la nature, mais aussi la critique de la technique, la cause animale, évidemment, mais aussi la justice climatique internationale, les inégalités environnementales, etc. etc. En ce sens, l'écologie semble être le nouvel étendard, un nouveau récit, grand récit d'émancipation que tente de s'approprier aujourd'hui aussi bien la gauche que la droite, avec une écologie émancipatrice et ou une écologie conservatrice dont se réclame notamment l'extrême droite en France, mais aussi ailleurs. L'écrivain, surtout en cette période de crise écologique majeure, trouve donc un terrain, avec l'écologie, trouve un terrain occupé par de multiples discours, une actualité permanente, spectaculaire, un robinet à images toujours plus impressionnante. Alors Le danger, comme pour toute autre cause, mais surtout avec celle-là, qui devient euh, omniprésente, c'est de tomber dans le roman à thèse, militant, didactique, édifiant, ou, mais les deux ne s'excluent pas, de grossir les rangs des activistes en multipliant des tribunes, des interventions, des coups de, des coups de main au détriment d'une œuvre plus profonde. On pourrait donc se demander si l'écologie a vraiment besoin de la littérature ou si la littérature ne se brûle pas les ailes en abordant des thèmes aussi présents, aussi brûlants, aussi vivaces actuellement dans le débat public alors on va, si vous le voulez bien, aborder toutes ces questions, et peut-être qu'on peut commencer par celle-ci. Alors euh, le plus inspiré euh, peut, peut, peut commencer à répondre. Quel est-vous, euh, en tant qu'écrivain engagé, euh, je suppose, quel est votre regard sur la littérature engagée d'aujourd'hui Est-ce que vous partagez le constat que, que j'ai euh, tenté d'esquisser Et est-ce que vous vous considérez comme un écrivain engagé Alors Camille ou Hérol, euh, à, votre, à votre bon
0: cœur euh, l'engagement, euh, pour moi, a toujours été euh, assez euh, illisible dans mon esprit. C'est-à-dire que euh, quand j'écris un texte, je ne commence pas par, euh, par euh, euh, savoir euh, à qui je vais parler. C'est-à-dire que je m'écris à moi, en fait. Et euh, l'engagement, je considère que c'est... Écrire pour les autres, d'abord. Et euh, les, les écrivains dont vous avez parlé, donc Sartre par exemple, qui est l'écrivain engagé par excellence, en tout cas une référence encore aujourd'hui, euh, décrier cette façon d'écrire. Enfin, lui, l'engagement était, je veux dire, peut-être la première raison d'écrire. Et... Euh, en lisant son texte qui s'appelle euh, Qu'est-ce que la littérature, je me suis reconnu dans ce qu'il décrit de, euh, de, de négatif, enfin de, de mauvais. C'est-à-dire qu'il euh, parle d'écriture comme.. Enfin euh, d'écriture non engagée comme euh, une exhibition d'âme, si vous voulez. Et euh, pour lui, l'écriture intérieure est une âme faite objet. C'est la citation exacte qu'il y a dans son texte. Et euh, bah, j'ai. Moi, c'est toujours ce qui m'attirait dans la littérature, c'est que c'était justement une âme que j'avais devant les yeux. En tout cas, en, en, en tant que lecteur. Et que je veux écrire aussi, moi. Donc, l'engagement en tant que tel me comment je pourrais dire... Me... Je, me méfie, je me méfie toujours au départ d'un livre qui se dit engagé, en tout cas. Et le danger du roman à thèse, c'est exactement celui-là. Euh... J'ai lu euh, Les Métamorphoses de Camille Brunel, et justement, pour éviter ça, pour éviter le roman à thèse, il faut il faudrait euh, apporter dans la description des personnages en général. Et je ne sais pas si des écrivains d'aujourd'hui le font.
1: Mais du coup, est-ce que tu t'es méfié des métamorphoses comme tu te méfies des romans engagés
0: Ah, Je me suis méfié au début. Je me suis méfié. Mais, euh, mais j'ai vu justement que ce que, enfin, ce que je pense être le, la façon d'éviter ce danger-là euh, avait été évité avec ce roman aussi. C'est-à-dire de... De, de en général mettre en scène une sorte de cercle rempli de plusieurs personnages et, euh, et de, les, de, les, de les laisser vivre en fait c'est à dire sans que moi ou vous ou vous euh, vous vous interveniez dans leurs pensées or l'écrivain engagé est ce qu'il intervient dans les pensées des personnages je crois que je crois que oui et dans ce sens-là, dans ce sens-là, c'est un, un mauvais début, si vous voulez. Et euh, enfin voilà, j'ai peut-être parlé trop longtemps. Donc non, non, hein.
2: Alors Camille, est-ce que vous considérez comme un écrivain engagé et comment est-ce que vous évitez les pièges de la littérature, euh, du roman à thèse ou du roman euh, sur lequel pèserait une démonstration <rire> trop pesante
1: euh, alors oui, je me considère comme un écrivain engagé. Je ne vais pas en faire mystère plus longtemps. De toute façon, existant désormais constamment en dehors des livres, plein Twitter, plein Instagram, plein tout ça, je, je, je vois mal comment on pourrait prétendre ne pas être engagé et vouloir juste faire de la littérature, tu vois euh, juste faire vivre euh, des livres euh, bon donc oui oui les livres sont une partie de ma production euh, euh, c'est la plus noble hein, parce que les, les tweets étant la moins noble mais oui je suis, je suis engagé et alors ce qui est, est peut-être intéressant là dedans c'est que euh, je je suis né dans un milieu écolo j'ai grandi avec l'écologie comme une donnée euh, de base euh, il était évident que euh, l'économie et se faire du fric, euh, c'était pas intéressant, alors qu'en revanche, euh, aller euh, marcher euh, dans les Alpes, ça c'était l'existence, la vraie. Quoi. Ça, pour moi, c'est une donnée de base. Bon. Euh, et du coup, euh, constatant que dans le monde réel qui m'attendait, euh, l'écologie était quand même marginale, j'avais jamais envisagé de m'engager pour ça. Euh, parce que justement le, le, ça avait l'air d'être quelque chose de... Euh, presque de, de puéril, de, de... En tout cas euh, le monde ne reposait pas sur l'écologie et donc euh, ni sur l'intérêt que je pouvais porter aux animaux et, et donc je me disais qu'à un moment donné il faudrait en faire le deuil. Et euh, à l'âge auquel on s'engage souvent, quand j'ai eu 20 ans, euh, euh, à l'âge où les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui se, se politisent à mort, euh, moi j'étais à fond sur le dandisme. Euh, J'aimais beaucoup l'idée que, euh, après avoir donné sa chance à La République deux fois, et après avoir vu La République se casser la gueule deux fois, euh, les auteurs se soient complètement lavé les mains euh, de l'engagement et se soient repliés sur euh, leur monde intérieur. Quoi. Et donc voilà, euh, je bossais sur euh, Barbette de Révis, euh, Wiesmans, Le Comte de Lille... Euh, et j'ai fini par me pencher sur -Amont, euh où là, il y avait évidemment... Est-ce que, est que Lautréamont est un auteur engagé J'en sais rien, parce que euh, finalement, il déteste tout le monde et il veut tout détruire. Donc, c'est de l'engagement, je suis pas sûr que ce soit ça. Et justement, il y avait encore une forme de dandisme qui me séduisait dans cet engagement-là, euh, qui consistait à dire il n'y a pas vraiment de cause, il faut juste mettre un terme à, à l'humanité, pour schématiser Chant de Mal d'Aurore, je suis pas sûr que si, si dort du casse, il serait là, il serait d'accord, mais voilà. C'est comme ça que je le lisais, en tout cas. Et que je l'étudiais. Et, euh, c'est pas, finalement, l'écologie qui m'a ramené à, à l'engagement, et euh, qui a fait de moi l'auteur engagé que je suis, que je suis aujourd'hui. C'est, l'animalisme, vraiment. Mmh. Euh, c'est, euh, c'est la découverte des cahiers antispécistes et de l'antispécisme, c'est-à-dire, en fait, le souci du non-humain euh, rechargé aux thèses philosophiques euh, rigoureuses, euh, détachées donc, de la sensibilité euh, voilà, de l'écologie à la Rousseau et compagnie, euh, voilà, et, euh, et aussi rechargé aux sciences dures. Euh, C'est-à-dire aux découvertes euh, en neurocognition animale et, euh, et en éthologie. Mmh.
2: Avec la fameuse déclaration de Cambridge qui a établi Ex
1: euh, la sensibilité... Exactement. La conscience, la conscience même. Des Ça des va amis. très loin, la déclaration de Cambridge. Mmh. Et, euh, et, et là, euh, là j'ai senti qu'il fallait faire feu de tout bois et que euh, le dépit que j'avais pu éprouver vis-à-vis euh, -vis du réel, en fait qui ne me semblait pas intéressé par l'engagement que je pourrais porter. Euh, j'ai senti qu'il y avait un canal. Euh, et c'est là que j'ai commencé à écrire La guérilla des animaux.
2: Donc là, c'est clairement un engagement, une conscience euh, brûlante d'une cause mmh. qui euh, vous a propulsé dans la
1: littérature. Oui, oui. Et un sentiment d'urgence et de cas. panique euh, prégnant. Mmh.
2: D'accord. Est-ce que c'est la même chose pour euh, vous et euh, Roland Rowe Est-ce que c'est euh, un, une forme d'engagement Là aussi, en faveur des, de l'écologie, de, de, de la cause animale, qui vous a mené à, à la littérature ou l'inverse
0: Mais je, je crois que malgré moi, oui, c'est ça. C'est un engagement. Euh, mais c'est pour ça que j'ai voulu éviter le, le, le piège du roman à thèse en prenant un personnage euh, euh, qui était un, un tueur d'abattoir. Mmh. Justement, parce que je savais que ce personnage étant totalement éloigné de ce que je peux penser, me provoquerait lui-même. Mm. Donc, mon écriture réagit en fonction de ça. Euh, Est-ce que c'est un engagement Je ne sais pas, par rapport à l'animalisme. Euh, le problème de l'engagement, c'est que c'est un projet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pense et qu'on prévoit de changer dans la société. Donc, l'engagement, c'est de l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est de l'humain. Euh, je pense que les animaux ont une vie intérieure, extraordinaire, qu'il faudrait nommer, parce que ça peut pas être l'imaginaire tel que nous on le vit. Je pense qu'il faudrait le nommer. Il n'y a pas de mot qui existe, je crois, pour dire l'imaginaire des animaux. C'est-à-dire que ça peut pas être un imaginaire qui repose sur un projet tel que l'engagement. S'il y a un imaginaire des animaux, ce serait, euh, je sais pas, peut-être des, des, des couleurs, des, des sensations oui, des peurs, beaucoup de peurs peut-être.
1: C'est très proche d'une autre en ça. Nous, on a le projet et on a l'abstraction qui fait qu'on veut changer le monde à long terme. Mais sur l'imaginaire des animaux, je ne pense pas qu'il y ait besoin de recourir au lexique du mystère, en fait, pour faire simple. Vous voyez bien que
0: l'imaginaire ne peut pas s'appliquer exactement le, le terme d'engagement de, par exemple. Dit ah oui, non, ça, ça les, les animaux ne sont se... pas engagés, ça leur manque d'ailleurs, mais... Mais, ils ont... mais justement, c'est pour ça qu'il faudrait.. Il y, a, il y a un mot qui manque quelque part. Ouais. Mm
2: -hmm. Alors, euh, on a parlé d'écrivain engagé, on a parlé d'engagement. Est-ce que, pour, pour y voir plus clair, quel serait pour chacun de vous votre modèle d'écrivain engagé Dans votre cause ou dans une autre Mais un écrivain qui démontrerait la, la bonne distance par rapport à sa cause, euh, avec néanmoins des effets produits par son œuvre. Est-ce que vous avez... Est-ce que Hérol a... Je crois qu'Hérol a
0: un écrivain allemand... L'écrivain allemand Hansen qui est un... Mais qui est un peu ce que je disais justement, c'est-à-dire dans, dans, dans la... on ne peut pas dire non plus que ce soit un, un, un écrivain engagé, c'est plutôt quelqu'un qui s'est retiré.
2: Alors rappelez-nous un peu, qui, 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 de qui s'agit-il
0: Alors Hans c'est un écrivain allemand du début du XXe siècle, qui a écrit enfin euh, une, 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 huit, huit romans traduits en français, qui a écrit beaucoup de romans en allemand, beaucoup de pièces de théâtre, et euh, dont l'œuvre majeure une des plus belles œuvres littéraires qui soit, c'est Le, Le fleuve sans rive en trois tomes. Donc, euh, Le navire de bois et les deux tomes, Les cahiers de Gustave Agnès Horn. Et c'est écrit à la première personne. Donc, en fait, il s'engage, lui, en tant qu'homme, en tant qu'être qu humain. Et euh, il laisse défiler sa conscience, si vous voulez, c'est ce que j'aime moi en littérature, c'est ce dont je voudrais me sentir proche si j'avais un talent comparable à lui.
2: Mais alors, quelle est la cause qu'il défend en
0: fait Alors, euh, il, disons que le monde le, le rebute vraiment, il rejette le monde dans lequel il vit.
2: On est dans les, on est dans les années 50. Hein. Euh,
0: avant. Même avant. Oui. Avant, avant. Euh, avant le nazisme. Et euh, il, le monde le rebute et il, il n'arrive pas à avoir prise sur ce monde. Il ne sait pas comment s'exprimer. Et Certaines pièces sont des échecs. Euh, il, est, il est ignoré de beaucoup de monde au début. Et il, il s'en va. Il, il crée une société à lui avec une dizaine de personnes. Mm -hmm. Et ils il vivent ensemble. C'est la société Ugrino, elle s'appelle. Ugrino. Et euh, donc il n'arrive pas à parler aux gens, à ses contemporains.
2: Donc, c'est une, euh, une initiative qui est anti c'est une initiative qui est anti, anti c'est un retour à la nature, c'est un retour à une communauté un peu épicurienne, ou ça, ça ressemble à quoi, là
0: Oui, retour à la, à la nature, oui. Euh, anti c'est. j'aimerais vous dire oui, mais je crois qu'il est plus ambigu là-dessus. D'accord. Euh, en fait, non, c'est vraiment une, une sorte de se regrouper entre eux, dans, dans un cercle qui se comprend et qui partage les mêmes valeurs, les mêmes idées et dans lequel le monde extérieur n'entre pas. Mais eux, eux, observent le monde extérieur. Mmh, et euh, son écriture, c'est ça, justement. C'est l'observation du monde extérieur. Alors, par le prisme de sa conscience à lui, évidemment. Euh, et il y a, a l'image du cheval, beaucoup par exemple, dans ses livres. Il et, revient régulièrement jusqu'à sa dernière pièce. Genre.
2: Et vous me disiez que, que dans les années 50, il, il publie des thèses contre l'arme nucléaire, c'est ça Oui,
0: hein euh, c'est son, son seul texte engagé, euh, euh, enfin dont on peut dire engagé, qu'on peut qualifier d'engagé. Les thèses sur l'armement nucléaire, c'est en 57, je crois, euh, qui ne sont pas traduits en français, d'ailleurs. D'accord. Euh, mais... Pour le reste, ce qu'il a voulu faire, en fait, c'est dérouler, si on peut dire, son, sa vision du monde. Donc, évidemment, avec les animaux, vivre avec les animaux, euh, mais sans, sans que ce soit un, un projet politique, justement. D'accord. Ou un projet engagé, ou quoi, comment on, on l'appelle, peu importe. Il l'a fait poétiquement, si on peut dire. D'accord. Et euh, c'est pour ça que ce livre est très grand, je pense, parce que c'est pas c'est pas un programme, c'est quelque chose qui qui déborde. J'allais j'allais dire même l'imagination humaine, si on, si on peut dire ça. C'est il y a des scènes extraordinaires, des, des 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 images que seul un écrivain, mais non peut-être seul un poète peut trouver.
2: D'accord. Donc, c'est Hans Henny, contemporain de, du, du, du nazisme. Mm. Euh, Camille Brunel, votre, votre modèle d'écrivain engagé dans, dans l'écologie, l'animalisme ou autre Ben.
1: La guérilla des animaux, ça dérive euh, directement de, des Racines du ciel, hein, de Romain Gary. Oui, alors rappelons Romain Gary, Les Racines du ciel, considéré comme le
2: premier roman d'écologie, en tout cas par euh, les, les, jurys, les jurés euh, des, euh, du prix du roman d'écologie. On c est marrant, dans l'année même... 50 ouais. et c'est son premier prix Goncourt, puisqu'on aura un ouais. deuxième, le fameux deuxième, euh, sous un autre nom. Mmh et qui raconte... Euh,
1: bah, c'est un militant euh, animaliste, en fait, voilà, écologiste. Il va lutter contre
2: les chasseurs d'éléphants dans l'Afrique coloniale de l'époque française, et où il y a des pages, effectivement, qui, 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 qui semblent avoir été écrites hier.
1: Où il les punit. Oui.
2: Voilà, sur la nature, sur l'activisme, la, 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 ouais. plus, plus que de la désobéissance, parce qu'il en, en vient vraiment à... Bah, il est tout
1: de, seul, en fait. C'est son seul. drame, c'est que du coup, tout le monde l'accuse de faire le jeu de l'adversaire, parce qu'il est indépendant. Et euh, mais, euh, mais il est très indulgent finalement avec les chasseurs d'éléphants et, euh, et dans, la, dans le alors sur le fond voilà je, je, je le rejoins complètement et je suis très admiratif de voir que dans, dans les années 50 on pouvait encore on pouvait déjà euh, avoir un discours euh, oui parce que c'est là que je dis qu'il n'est pas écolo à mon sens et qu'il est animaliste et qu'il il essaie pas de sauver les éléphants euh, comme une espèce j'ai l'impression qu'il n'a pas de souci d'écosystème ou de... Euh, on a vraiment l'impression qu'ils essaie de les sauver parce qu'ils sont là et qu'ils ont le droit d'exister en tant que en tant que personne. Euh, c'est pour ça qu'on le prend pour un fou en fait. Mais mais ça c'est sur le fond, sur la forme. Euh, les racines du ciel, j'ai eu j'ai eu un peu de mal à le, à le lire. Euh, parce qu'il y avait il y avait trop d'humains. Il y avait que il y avait beaucoup il y a beaucoup d'humains dans les racines du ciel. Les éléphants et les oiseaux, on les voit passer de temps en temps, mais c'est énormément de gens qui parlent entre eux. Mmh. Euh, et, et ça, ça manque un peu. Non, à la limite, sur le, la façon de militer, euh, j'aurais plutôt tendance à aller chercher du côté des autrices féministes, en fait. Mm -hmm. On parlait de Dépende tout à l'heure, ou Chloé Delôme. Mm -hmm. euh, J'ai eu le grand bonheur de découvrir le Scum Manifesto il n'y a pas longtemps. Alors, c'est pas un roman, mais il y a une sorte de... Euh, de Donc,
2: le Scum Manifesto, pour ceux qui connaissent de pas... De
1: Valérie Solanas, un texte des années 60. Solanas, est une, une, une activiste féministe qui a tiré sur Andy Warhol et, euh, et qu'il a raté. Et en fait, c'est un peu une, une métaphore du Scum Manifesto qui est à peu près aussi violent qu'un qu coup de feu à bout portant et qui a finalement... Un, un pamphlet
2: anti-homme.
1: Oui, c'est très, très dur, c'est très, très drôle. Et, et c'est un humour qu'on retrouve, un humour violent euh, qu'on retrouve chez Despentes et chez Chloé de mmh, mmh, mmh. Et, et l'idée d'humour violent, elle me plaît bien, moi, parce qu'elle fait sortir les, les gens de leur... Euh, zone de confort elle, leur, elle, fait montrer, elle fait sentir au lecteur euh, qu'il soit un homme ou un humain euh, que le, le confort euh, dont il jouit depuis toujours euh, le, euh, repose sur des fondations pourries mmh. et, euh, et ça on peut y aller euh, avec, un, avec euh, comme on disait tout à l'heure c'est le risque du roman engagé, du roman à thèse c'est d'y aller avec un couteau sous la gorge comme ça mais en y allant, euh, en rigolant euh, je pense que c'est encore plus fort. Ouais. Voilà.
2: Et alors, euh, on parlait, la, la question de, de, qui nous occupe, c'est l'inspiration écologique est-elle une manière de renouer avec une littérature engagée. Euh, pour vous deux, euh, en quoi l'écologie, la cause éc écologiste, incluant la cause animaliste et tout, 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 toutes les autres, euh, renouvelle-t-elle véritablement l'engagement euh, littéraire Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, aujourd'hui, l'écologie on est dans une crise écologique majeure, euh, voilà, le, le monde brûle et nous regardons ailleurs, euh, on, sait, on sait tout ça. Qu'est-ce que l'écologie euh, comme cause a de singulier, de différent par rapport au communisme euh, au XXe siècle, par rapport à, à, au totalitarisme, aux querelles de religion qu'il y avait eu euh, à l'époque de Voltaire Qu'est-ce que l'écologie induit euh, chez, chez l'écrivain euh, de, de différent par rapport aux autres causes Ou est-ce que c'est la même chose, c'est une cause parmi
0: une autre c'est une. Non, c'est pas une cause parmi une autre, mais euh... je crois que ce que ça induit chez l'écrivain, s'il veut refuser, à... à partir du moment où il refuse cette idée du... de l'engagement radical ou du roman à thèse, ou appelons-le comme on veut, euh... c'est de... de de décrire la vie, de décrire ce qu'il voit, ses personnages, mais pas de manière Exact, c'est-à-dire en ajoutant les détails qui lui euh, font son engagement à lui en tant qu'auteur. Je, je sépare auteur, enfin, euh, homme, auteur-homme et, et, et écrivain, quoi. Auteur et œuvre, si vous voulez. Mm -hmm. L'auteur et l'œuvre, c'est pas la même chose. Et ce qu'il est en tant qu'homme engagé, en tant qu'écrivain, ce qu'il peut faire, c'est d'écrire ses personnages de manière. Enfin, c'est ce que je disais. Euh, en jouant sur des détails, c'est-à-dire euh, des manières de parler, des manières de se comporter, des, des observations de ce qu'il a devant lui simplement, des manières de penser, des, euh, un langage à utiliser. Je pense que le problème fondamental c'est le langage justement.
2: Donc la cause écologie ça, force, ça forcerait l'écrivain à sortir un petit peu de l'anthropomorphisme, par exemple À inventer de nouveaux, de nouveaux langages, à se mettre à la place de la nature, à la place du vivant De décentrer le point de vue humain, trop humain
0: Oui, oui. sortir de, sortir de l'humain peut-être, ce qu'on peut faire difficilement, puisque enfin, quoi qu qu'on qu dise, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas jamais parler à la place d'un animal. Par exemple, si je peux faire une critique justement sur les métamorphoses, c'est qu'il y, y a quelques moments où il y, y a Dina, c'est la, mmh. la petite la chatte, euh, vous, vous, vous écrivez certaines choses comme si vous saviez ce qu'elle pensait. Mmh. Et ça, justement, c'est ce, ce que je ne pourrais pas faire, moi, euh, en tant qu'écrivain, parce que, même en tant qu'homme d'ailleurs, euh, la grandeur des animaux, c'est ça aussi, c'est que leur pensée nous échappe. Mmh. Et si la littérature peut faire quelque chose, c'est euh, ça, ça n'est que en, dans des petits détails comme ça, mmh. en changeant des petits détails comme ça. Mmh. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, ne pas décrire euh, la pensée d'un animal.
1: Mmh. Mmh. Ah, mais, en revanche, j'y crois, crois dur comme fer, hein, que je sais ce que pense euh, Dina. Euh, puisque Dina, c'est ma, ma chatte, hein, s'appelle Padmé. Euh, et je pense que je sais ce qu'elle pense dans 80% des cas. Justement parce que les animaux... Et c'est là que je vais répondre à ta question, en fait. Euh, parce que euh, euh, du fait des découvertes dont j'ai parlé tout à l'heure sur, le, sur ce, le, les mondes intérieurs des animaux, on en sait vraiment beaucoup plus sur les mondes intérieurs des animaux aujourd'hui, en 2021, euh, on est loin dans le futur quand même, hein, qu'il que y a 20 ans en l'an 2000. Et, et en fait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on découvre et qu'on continue de découvrir, là, euh, hier encore, euh, on s'est rendu compte que les sèches étaient capables de passer un test euh, que passent généralement les enfants de 3-4 ans, test du marshmallow, où les enfants apprennent à se retenir de manger un marshmallow quand on leur dit qu'ils en auront deux après. Alors, on donnait des crevettes aux sèches, pas des marshmallows. Bref, On se rend compte à chaque étude que la proximité cognitive est effarante, et, euh, et on se rend compte finalement que l'anthropomorphisme, dont on a longtemps cru que c'était forcément un piège ou une erreur, était en fait, dans bien des cas, à chaque étude, chaque étude le prouve, euh, un moyen de se rapprocher de l'animal plus que de s'en éloigner. Euh, C'est-à-dire qu'on aurait pu pendant très longtemps se dire qu'une euh, sèche qui se retenait de manger une crevette parce qu'elle savait qu'elle en aurait deux après... Euh, on aurait pu nous accuser de faire de l'anthropomorphisme en faisant le parallèle avec les enfants qui passent le test pour les mêmes raisons. Et maintenant, on sait que... Je ne sais pas comment ça a été établi, ça tourne en ce moment sur Internet, c'est une étude très récente, mais on sait que le mécanisme cognitif est le même. Et donc, c'est pour ça que, de la même manière que je sais ce que pense euh, ma nièce euh, au stade préverbal quand elle me voit et qu'elle se marre, euh, je pense pouvoir savoir... Euh, dans bien des cas, ce qui passe par la tête des animaux. Et c'est là que, euh, que du coup, je me permets de, de, de donner, de mettre du langage humain sur des processus mentaux euh, a priori dénués, enfin pas a priori, sur les processus mentaux qui se déroulent sans langage chez les animaux. C'est juste une façon de décrypter en fait, euh, des choses qui existent et qui sont communes, euh, a fortiori, aux mammifères, quoi, des, qui sont des animaux très proches. Mais
0: elles ne se font pas sans langage Elles se font avec un autre langage
1: ben, Non, ce que je veux dire, c'est que y a les, les concepts sont communs. On peut, on peut penser sans langage. Ça C'est Franz Deval qui l'explique. Une poule, par exemple, elle sait compter. Si tu enlèves un de ses poussins, il en manquera un, mais elle n'a pas le, le, le chiffre, elle n'a pas le nom, elle n'a même pas le concept de chiffre, mais elle peut compter ou euh, de la même manière qu'on euh, peut euh, avoir des projets ou... Bah, alors, je vais parler de prédation, mais tout ça, c'est des, des processus cognitifs qui sont les mêmes que chez les humains, mais qui se font sans langage articulé. Et ça, c'est Franz Deval qui l'explique dans un truc qui s'appelle Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux euh, Je ne pense pas qu'il y ait de langage... Euh, euh, qui nous soit inaccessible, euh, justement, parce qu'ils sont très proches de nous, euh, donc ils fonctionnent comme nous, et que, bon, nous, on, on a développé ce truc euh, étrange qui est la, la pensée abstraite et conceptuelle. Euh, voilà. Et. Euh, et j'ai dit que j'allais répondre à la oui, question. Oui, donc sur la question, en quoi,
2: quoi l'écologie diffère-t-elle des autres grandes causes traditionnelles de l'écrivain engagé du,
1: du, du fait de l'urgence euh, absolue, finalement des humains euh, qui souffrent, euh, la, la, le problème de la pauvreté, et de la faim, c'est quelque chose d'immémorial, quoi. Euh, et de, de, de le, pour la question de l'injustice et, et de la violence... Et... Alors, ceci dit, l'urgence,
2: quand il fallait lutter euh, pour la libération du capitaine Dreyfus ou l'affaire Calas, euh, de, de, a toujours été là, l'urgence, ou oui, l'égalité oui.
1: hommes-femmes. Mais où, où euh, a il y a, là, quand on, quand on parle d'écologie aujourd'hui, on parle quand même à un moment euh, qui est unique euh, d'un point de vue géologique, quoi. Mm. On a changé d'air géologique, là, de notre vivant. Euh, on ne sait pas si le, 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 la, la plupart des pays sur Terre seront encore vivables dans 50 ans de notre vivant aussi ça, ça va très vite et, et je pense qu'il y avait une, une on s'était habitué quoi on, on, on s'était habitué à vivre avec l'idée que euh, il faut se battre contre les injustices faites aux humains mais il y a, il y a, je pense qu'il y avait un filtre un tampon quelque chose un peu comme moi quand j'avais accepté que l'écologie c'était pour les c'était pas pour les adultes quoi euh, et là le, le, toutes ces histoires d'anthropocène, ces incendies, euh, ces incendies euh, complètement euh, démesurés, euh, ces pandémies, euh, ça nous dépasse. Ça nous, ça nous dépasse. Euh, les questions, les problèmes liés aux humains entre eux, mm. même les plus terribles, ne euh, nous dépassaient pas. On avait la main mise dessus. On comprenait pourquoi ça arrivait. Là, on, on se retrouve avec, encore une fois, des, des études qui tombent de temps en temps, qui nous disent qu'en fait, ça ne se passe pas comme prévu, que, que le permafrost fond plus vite que prévu. Et, et y a, du coup, en écrivant sur ça, on joue sur une inquiétude qui est inédite, euh, et qui est intense, et qui est aussi refoulée, mmh. dans bien des cas. Et justement, euh, alors, quand on parle en plus d'animaux, on joue à la fois sur... Euh, l'inquiétude liée au dérèglement climatique euh, et, euh, et au réchauffement et tout ça, euh, mais on joue aussi sur l'inquiétude liée au rapport aux animaux, euh, sur l'injustice euh, refoulée, encore une fois, du, du rapport immémorial aux animaux. Quoi. On est en train de dire « bon, on fait ça depuis des siècles, euh, et comme maintenant on peut changer, euh, et comme maintenant on connaît les animaux, on connaît leur monde intérieur mieux que jamais euh, », on, on peut se permettre de dire qu'on a été injuste et qu'il faut réformer notre rapport aux animaux. Et, et là encore, c'est une façon d'appuyer sur quelque chose qui fait très très mal et, euh, et c'est une inquiétude face à laquelle les gens n'ont pas forcément de, de défense. Euh, tu vois, quand on parle d'animalisme de, de, et surtout du point de vue... alors... Euh, Là, on est, on est trois hommes sur le plateau, mais on est aussi trois végétariens, ce qui est aussi assez rare quand même. Mais quand on parle du coup d'arrêter de, de, de manger des animaux dans un livre, ou quand on écrit du point de vue de quelqu'un qui mange plus d'animaux, on, on joue encore une fois sur euh, bah sur des tabous, sur un rapport très intime des gens à leur corps, et sur une sur un sur un sentiment. Euh, enfin, on, on, on appuie sur quelque chose d'extrêmement intime chez le lecteur, qui est la recette de son corps, mmh. sur ce qu'il mange pour exister. Et, euh, et, et ça, je ne pense pas que le communisme ait jamais tapé aussi profond. Quoi. Oui.
2: Donc, en fait, euh, l'écrivain engagé n'est plus seulement l'allié du genre humain, il doit devenir l'allié de, de la vie, de la, de des animaux, la, de, de, de la vie de en la général, vie. et euh, mettre un peu de côté, finalement, euh, le, les petits soucis du contrat social pour s'interroger sur le contrat naturel, comme disait, euh, comme disait Michel Serres. Le contrat social n est, n est, se retrouve... Euh, encastré dans un contrat plus large, euh, qui lui va très très mal et qui menace même no notre possibilité de nous faire la guerre entre nous.
1: <rire> oui. et, et la possibilité de faire la guerre aux animaux hein. Euh, oui, mais le, le, il y a un, des, un des grands textes, euh, alors on parlait tout à l'heure des, des, des textes qui nous font avancer, euh, je pense que le contrat social a été réécrit au début des années 2010, ça s'appelle Zoopolis. Euh, oui, alors ça c'est Kim Lika, c'est un, et Donaldson, un, un, un voilà. ouvrage majeur
2: qui essaie de, de cartographier les, les différentes relations qu'on peut avoir avec, avec ah. les animaux et la façon dont on pourrait cohabiter à l'avenir avec les animaux de mémoire, les animaux domestiques, les animaux euh, sauvages et Linaire. les animaux sauvages, mm, mm. par degré d'éloignement.
1: Ouais. et c'est un remake du contrat social de Rousseau, quoi. mais en, en intégrant les individus non humains au, voilà. au tissu de la société. Euh, alors qu'à l'époque de Rousseau, on se souciait voilà, des humains, et, euh, alors Rousseau il se soucie des femmes, mais ce n'était pas vraiment le cas de tout le monde, euh, donc c'était encore très, très, très resserré, et voilà Zoopolis étant le étant la zone de considération morale. Et, euh, et, et, et oui, et donc après, nous, on se retrouve à essayer de, de prendre ce texte, qui est quand même un peu ardu, euh, et en faire des romans. Euh, et à, à distiller ces idées-là euh, dans quelque chose d'un peu séduisant, qui est la fiction.
2: Alors, Errol Enro, euh, je vais commencer par vous pour une, une, une autre question, justement, parler de l'urgence, que l'écologie, la cause de l'écologie, elle se distinguerait par une urgence encore plus urgente que euh, les inégalités hommes-femmes, que les injustices sociales, que la tyrannie, les tyrannies religieuses ou, ou politiques euh, Alors. Quand on est un écrivain engagé, qu'on a à ce point conscience de l'urgence, pourquoi est-ce qu'on ne milite pas chez Greenpeace Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le coup de poing Pourquoi est-ce qu'on n'est pas un désobéissant civil Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chez Extinction Rebellion Comment est-ce qu'on concilie le temps long de la littérature Parce que la littérature, c'est quand même être tout seul devant un papier ou un écran à lire ou écrire. Euh, comment est-ce qu'on concilie ce temps long de la littérature, où on espère un jour toucher des lecteurs, et cette urgence écologique qui nous anime
0: eh bien, ça, ça dépend de chaque, chaque écrivain. Il faudrait poser la question à chaque. Alors, comment vous faites Mais euh, moi, je crois que j'ai un problème particulier. C'est que j'ai du, à... du mal avec le monde dans lequel je vis, si vous voulez. Ah, ben bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais. Parce que le monde. c'est pas une bonne nouvelle banal, pour moi, dans le sens. Où... C'est plutôt un bon signe. Oui, mais moi, je n'arrive pas à... à me dépasser, si vous voulez. Je ne peux pas. Je peux pas même faire une conférence comme ça aujourd'hui, par exemple. C'est très, ça demande beaucoup pour moi.
2: Ah mais pour tout le monde, hein, rassurez-vous.
0: Je... C'est pour ça mais que vous je avez, dans vous, le... avez
2: quand même, vous avez quand même, le, le talent, le don euh, d'écrire, qui n'est pas donné à chacun.
0: Et je pense que l'écriture permet ça, permet d'être de, de, tiré et puis de faire passer quelque chose sans forcément se militer, c'est-à-dire se montrer aussi.
2: Oui, mais le tic-tac, le compte à rebours. Le compte à rebours de la, la, la catastrophe est proche, la sixième extinction, le réchauffement climatique. Et l'écrivain, il est là chez lui, tout seul, à écrire des livres dont il ne sait même pas s'ils seront acceptés par l'éditeur ou lus par quelqu'un. Est-ce oui, mais... qu est qu'il n'y a pas un... Alors que pendant ce temps, à la télévision, on voit des jeunes qui euh, euh, vont se jeter dans des, dans des actions suicides, éventuellement pour empêcher un aéroport, une route... Euh, un centre commercial. L'écrivain n'est pas un peu complexé par rapport justement à ce centre, cette cause urgentissime
0: L'écrivain est un homme aussi, c'est-à-dire qu'il y a sa part auteur. Et, c est, c est, il faut toujours euh, séparer l'auteur de l'œuvre, si vous voulez. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, j'ai déjà du mal à me définir moi-même. Donc euh, Définir une généralité, je ne saurais pas, pas préciser exactement. Non, ce qui... Ce qui, est, euh, ce qui est le travail de, de l'écrivain, c'est justement, selon ma vision, de ne pas se montrer. Donc, écrire retirer du monde, c'est-à-dire, euh, enfin, retiré. Le, le plus grand écrivain, c'est Dostoïevski, qui en a parlé. C'est le père Ferraponte, si vous connaissez. C'est un personnage qui apparaît très peu dans les frères Karamazov. Il apparaît euh, 40 pages ou 50 pages il n'a rien écrit il parle presque pas euh, les gens le voient presque jamais et euh, en fait ce il, donc il est retiré dans une cabane sous un orbe, et ce qu'il fait c'est sa légende qu'il fait en fait c'est à dire c'est pas lui mm -hmm. sa légende le, le précède et le suit mais enfin elle n'est pas dans la cabane avec lui
2: Mais elle se nourrit de quoi sa légende alors alors, sa
0: légende, c'est un moine, en, mmh. en, en l'occurrence. Euh, en fait, il voit les miracles, c'est-à-dire euh, euh, l'imaginaire dans le réel. et euh, Il voit les saints, par exemple, sous la forme des oiseaux. Les oiseaux, ce sont des saints pour lui. Et ça, tout l'ensemble le, 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 du monastère, dans le roman, le sait. Et ils n'ont pas besoin de le voir, ils n'ont pas besoin de lui demander, ils n'ont pas besoin de le lire. Simplement, ils le savent. Et, et de, Moi, je me souviens, quand j'ai lu ça, je pensais que ce père Ferraponte euh, était assez proche de ce que je pouvais espérer de mieux à moi. Mais Pourquoi il écrit à un moment donné Non, il n'écrit rien. Okay. Ce n'est pas un écrivain, en fait. Mais comme Socrate D'accord. Socrate n'a rien écrit et qui est plus engagé que Socrate D'accord, mais il a parlé, Pardon. il a parlé, Socrate. Il a parlé, oui. Mais lui, il parle un petit peu, puisque ce qu'on sait de lui dans le roman, c'est lui qui le dit. D'accord.
2: Donc... donc on est proche d'un idéal presque taoïste, de, 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 de non agir, de cacher sa oui. lumière, hein, oui. comme disent les, les taoïstes, euh, de ne jamais aller frontalement euh, vers les choses et d'être dans un peu comme l'eau, hein, l'eau étant le l'élément euh, euh, idéal des taoïstes qui est toujours très bas et, qui, par, et sans laquelle euh, rien ne se fait par contre.
0: et Justement, je me demande en, en tant qu'écrivain, qu'est-ce qu'on attend exactement quand on écrit un roman euh, et qu'on veut changer les choses euh, Est-ce qu'il y a un roman qui a changé les choses déjà dans l'histoire
2: alors là, c'est une, va une vaste question. Okay. Je, pense, je pense que quand même, oui, il y en a, il y en a qui, ont changé, qui ont changé. Un roman, hein,
0: je Un roman, oui. Ouais, ouais. euh,
2: bah, comme le contrat social, peu.
0: par exemple. Ça, ça a changé des choses, mais c'est ah, pas ouais. un roman.
2: Alors si on revient, Camille Brunel, euh, comment conciliez-vous le temps long de la littérature, l'isolement de l'écrivain, qui peut être un isolement d'ailleurs préalable et définitif euh, On n'est jamais assuré d'avoir des lecteurs et l'urgence écologique, pourquoi vous n'êtes pas plutôt en train de faire le coup de poing avec L214 au lieu d'écrire des histoires d'animaux qui pensent
1: Ah, ben, euh, je l'ai fait euh, peu, il y a peu de temps, d'une <rire> part, je ne peux pas le faire tous les jours. Et, euh, euh, alors sur l'isolement, évidemment, il est très relatif, puisque il n'y a, a pas de chat chez... Non, je n'ai pas Mais, euh, de chat. Et puis en, en, en étant végétarien, on milite trois fois par jour. D'accord. Euh, ce qui est Toujours cette prière par son propre exemple. Voilà. Et euh, et après euh, sur, sur les, les... Euh, oui alors il faut évidemment il faut il faut contrebalancer le temps qu'on a mis à écrire euh, le livre en faisant les livres les plus intenses possibles pour euh, voilà ah, un peu le temps perdu. Hein. Ouais. Ouais. Euh, il, y a, oui, il y a une question de... de
2: radicalité. Hein. Ouais. ouais que, là, effectivement, vos,
1: vos, vos ouvrages ils sont assez... Euh... et c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de douter alors je sais que c'est très bien vu le doute mais c'est pour ça que quand j'écris quand des livres comme après, après nous les animaux où il n'y a que des animaux en fait dans Après nous les animaux il euh, y a une humaine qui meurt page 20 et après les animaux passent le roman à, à chercher des humains et n'en trouvent pas euh, je, je pense pas que ce soit le, pas le rôle de l'écrivain, mais pas le mien de douter. Euh, à l'inverse, je pense que euh, euh, c'est important de pouvoir dire euh, que dans mes livres, comme dans ma vie, euh, j'ai certaines certitudes, euh, comme celles, tu vois, concernant que je, que je partageais tout à l'heure les, les, les capacités cognitives des animaux. Euh, et et, et c'est. Il je, je, y a une façon d'être droit dans ses bottes euh, que j'essaie de partager aussi. Et, et c'est là que les romans euh, peuvent changer le monde, euh, tous. Euh, on, on lit un roman et on se dit, bon, bah lui, ce mec-là, il a écrit, il a été publié et il pense la même chose que moi. Et ben c'est que je suis pas euh, en train de faire fausse route.
2: Alors ça, c'est intéressant, parce que d'habitude, la petite mélodie, la petite musique qu'on entend toujours, c'est, contrairement à l'essayiste, contrairement aux scientifiques, contrairement aux politiques, l'écrivain euh, connaît tout, mais il est pétri de doutes, de contradictions, de subtilités. Ouais. Et la littérature, justement, c'est la complexité, et ça n'est pas la thèse, ça n'est pas asséner ses vérités, ses certitudes. Alors, et là, vous revendiquez, en tant qu'écrivain,
1: d'avoir des certitudes. C'est intéressant, ça. Ouais. Euh, Alors... J'ai pas que des certitudes non plus. La guérilla des animaux, c'est quand même l'histoire d'un activiste animaliste qui se foire dans les grandes largeurs. La guérilla des animaux ça finit très mal euh, et, et, et exactement comme toi et Roll j'ai quand même, je me suis mis dans la peau d'un enfin le, le personnage principal de la guérilla des animaux c'est un tueur, Alors toi c'est un tueur d'abattoir moi c'est un tueur d'humain puisqu'il venge les animaux en allant tuer les braconniers, mais l'idée elle est la même quoi, c'est le, le Isaac de la guérilla des animaux et un, un, un meurtrier quoi euh, et, et, et ça justement c'est parce que, en tout cas le livre a été écrit à une époque où j'avais pas de certitude sur la meilleure façon de militer. J'en ai, ai, ai sur euh, le rapport aux animaux, sur le, 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 la nature des animaux, euh, sur le militantisme, c'est une autre paire de manches quand même. Je, je sais que. Euh, 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 enfin voilà, en tout cas, La Guérilla des animaux, c'est un roman sur un militant qui se rate parce que justement, à ce moment-là, je voulais dire, bon, ça, clairement, se venger. Euh, et aller euh, jouer au, à, au gang de la clé à molette, là, à tout casser, à... euh, ça, ça ne marche pas parce que ça polarise le monde et au final, au final, ça casse tout. La polarisation le, échoue. Euh, alors ça pourrait passer pour une autre certitude qui serait la certitude qu'il faut passer par la voie du légalisme. Mais même ça, euh, et, et, les, et les métamorphoses encore, c'est donc le, le livre qui raconte une pandémie de gens qui se transforment en animaux, il y a quand même un gros doute fondamental au cœur du truc puisque euh, les animaux reviennent. Le monde se peuple à nouveau d'animaux, ça devrait être génial, mais ça devient l'enfer très vite. Mmh. Puisque l'héroïne, du coup, ne peut plus sortir de chez elle parce qu'il y a un jaguar qui traîne, et elle aime bien les jaguars, mais elle n'a pas envie de se faire bouffer. Euh, et, euh, et, et, et voilà. Et, et après nous, les animaux, c'est euh, le roman d'une libération animale. Des animaux qui étaient dans des cirques, dans des eaux, qui sortent de l'arche et qui sont tout seuls au Mexique, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils font Ils chargent les humains. Et. Parce que là encore, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait des animaux qui ont vécu avec les humains. Euh, et ça, c'est pas évident non plus. Il y a donc ce fameux contrat social à réécrire. Et c'est drôle parce que du coup, mon, mon éditeur, Jean-Maurice Jean de Demont-Rémy, chez Alma, euh, il m'a dit, en tout cas pour la guérilla et pour les métamorphoses, que euh, mes deux bouquins étaient étranges parce qu'on pourrait utiliser les deux contre les animalistes. Mmh. Tu vois, mmh. avec l'animaliste le, le, fou de la guérilla et le monde strictement animal qui est un enfer des, des métamorphoses. Mmh. D'accord. Euh, donc c'est un dosage subtil de doute et de certitude, mais avec peut-être un peu plus de certitude quand même.
2: Alors pour revenir justement sur les moyens euh, que s'octroie l'écrivain, euh, qu'est-ce que le roman a de spécifique on, Là, on est, on est tous les trois euh, écrivains, romanciers, euh, auteurs de l'écrit. Qu'est-ce que le roman a de spécifique par rapport aux autres modes d'expression artistique Alors Dieu sait qu'il y a des tonnes de documentaires, de, 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 de films euh, sur l'écologie, sur la cause animale, sur euh, comment sauver le monde euh, comme il se porte. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous espérez encore du, du, du roman, du, de ce moyen d'expression par rapport à tous les autres qui le concurrencent Toujours dans cette perspective d'une urgence, d'une cause urgentissime qui est la cause écologique. et
0: Mais je pense qu'il n'a pas de règles. C'est ce qui fait qu'il est démocratique, c'est-à-dire tout le monde peut écrire un roman s'il le veut. Chacun a un crayon, chacun a un ordinateur. Ils peuvent faire, enfin, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut pas être publié, malheureusement. Même moi, j'ai du mal maintenant. Mm -hmm. euh... Oui, pardon, j'ai oublié. Alors, c'est
2: par rapport au cinéma, par rapport au Oui, Je... par rapport. Le, le roman n'a pas. De... Beaucoup d'éditeurs disent que le, 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 principal, euh, le principal concurrent euh, du livre, ce n'est pas euh, euh, autre chose, c'est Netflix, par exemple. Les gens passent ont passé des heures à regarder des séries Netflix, ça n'arrête pas. Quand vous en avez vu une, ça s'enchaîne sur l'autre. Les gens n'ont plus le temps de lire. Euh, comment, euh, en tant qu'écrivain, producteur d'écriture, comment comment on affronte ça et qu'est-ce qu'on peut encore espérer dans le dans, les, dans le pouvoir de l'écrit
0: Mais euh, les gens qui qui aiment lire peuvent toujours prendre le temps de le faire, je pense. C'est pas euh, c'est pas une obligation de regarder Netflix. Mmh.
2: Oui, mais c'est massif et, quand même.
0: Oui, c'est massif, oui, c'est vrai. Euh, moi, ce que le roman apporte, c'est cette liberté, justement, cette liberté absolue dont je parle, le fait qu'il n'y ait pas de règles, que personne, euh, même au cinéma, il y a des règles, même dans les séries télé, y en a, y en a, ça déborde de règles. Le roman, il n'y en a pas. Sinon, Finnegan Zweig, ça n'existerait pas. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour tout, mais sans, sans forcer le trait, ce que je disais tout à l'heure. Euh, je pourrais forcer le trait dans une série parce qu'il y a des règles, il suffit que je sache bien me servir des règles pour, pour introduire ce que je veux introduire. Dans le roman, il n'y en a pas. Donc, je suis, on est à nu, presque. Euh, C'est Kant qui parlait de, de l'art en disant... Enfin, des règles informulables de l'art mm -hmm. pour l'homme. C'est-à-dire, on peut expliquer une formule mathématique, on peut expliquer euh, le montage au cinéma, mais on ne peut pas expliquer pourquoi... Euh, Tel peintre peint comme ça, tel écrivain écrit comme ça, tel, tel, tel musicien écrit comme ça. C'est informulable. Et c'est ça qui fait sa grandeur.
1: Mmh. Mmh. Ben, le, la, la règle principale, en tout cas, des, des séries Netflix, c'est quand même le budget. L'imaginaire, euh, mmh. à un moment donné, est limité par le budget. Quoi. Mmh. À moins de faire euh, de Star Wars, euh, c'est difficile de pouvoir écrire des, des séries, des, des, de longues histoires qui serait porté à l'écran avec l'ampleur dont on a envie, donc euh, une des choses qui me plaisent dans le dans En même le... temps, excusez-moi, est-ce
2: que, excusez -moi, est -ce que le, le, le rêve fou d un, d un, de tout romancier, c'est d'être adapté en série Netflix Est-ce que c'est euh... pas
1: le rêve secret euh, une série Netflix qui serait projetée ou, au Max euh, Linder. Là. Ou une
2: série HBO, si on veut relever le niveau, mmh, mmh. Du niveau de, 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 de tous les, toutes les grandes séries. Euh...
1: Oui, oui, oui bah, bien sûr, hein, parce que ça démocratise vachement. C'est les, les gens qui n'aiment pas lire, qui ont du mal à se concentrer. Se... C'est difficile de lire. Hein. Enfin, C'est un exercice de méditation. Quoi. Dans une optique d'engagement toujours, hein, pour oui, toucher oui, oui, un oui.
2: public, pour conscientiser, mmh. pour, euh, pour vraiment percuter.
1: Ouais et euh, bah il faut il faut les deux on voit bien euh, tu vois il suffit de faire euh, Lupin avec O'Marcy et hop tout le monde se jette sur euh, Maurice Leblanc euh, juste mmh, après, quoi. Mmh. donc euh, ça marche dans les deux sens donc euh, oui il faudrait euh, faut écrire un bouquin qui soit adapté puis ensuite les gens se replient sur le livre mais alors qu'est-ce qui reste qu'est-ce qu'on qu qu trouvera dans le livre qui n'y avait pas dans le dans le dans le dans, le, dans la série il euh, y a déjà quand même tout un travail sur l'intériorité Mmh. Au, au cinéma on y a forcé, il peut y avoir une voix off mais on est quand même à l'extérieur tu mmh, vois si, mmh. si tu filmes un animal il y a fortiori sur les animaux ou là euh, pour les faire exister de l'intérieur au cinéma euh, à moins de faire une voix off comme le livre de la jungle c'est compliqué, enfin, c'est possible mais c'est très complexe euh, et euh, la, la littérature peut déjà servir de pont euh, entre l'intériorité des humains et celle des animaux, mmh. euh, parce que voilà, on passe pas par le la, la frontière de, de l'organisme, quoi, par de de, de l'image, euh, et et, 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 et oui, y a un, y a un, on peut mettre en place un monologue intérieur qui, qui épouse le rythme de celui de la personne qui regarde. Enfin, alors Sur Netflix, il y a une fonction qui permet de rembobiner de 10 secondes. Donc quand on regarde Netflix et puis qu'on se dit qu'on a loupé un truc, mmh. on peut rembobiner de 10 secondes. Et puis, ah oui, d'accord, okay. bon, ce qu'on ne pouvait pas faire au cinéma et qui est quand même un avantage non négligeable et qui rapproche en fait Netflix de la lecture. Mais il y a quand même un rythme imposé. Euh, et un des grand, euh, une des grandes richesses de, de la lecture c'est que le, voilà, le, la, la vitesse de pensée de l'auteur épouse la vitesse de pensée de la personne qui lit et, et ça, ça n'a pas de prix parce que ça laisse le temps à la personne qui lit d'évoluer mentalement à son rythme sans, sans se sentir distancé je pense que c'est ça qui est extrêmement mmh. précieux avec, les, avec le fait d'écrire des livres en fait. question de rythme ouais.
2: Alors, euh, venons-en maintenant à, à l'animal, parce qu'on a fait comme si, euh, enfin, vous êtes tous les deux des, des militants animalistes, chacun à votre, à, à votre manière. Euh, l'animal, en tout cas, est au centre de, de vos romans, que ce soit avec le, le point de vue d'un militant animaliste ou le point de vue d'un tueur d'abattoir. Alors, pour vous, l'animal, est-ce que c'est un aspect particulier de la cause, de la grande cause écologiste, ou est-ce qu'avec l'animal, on résume toutes, toutes les problématiques de, de l'écologie et l'animal serait finalement le meilleur ambassadeur, le meilleur thermomètre, euh, la meilleure vitrine de tous les dérèglements, tous les, euh, tous les dysfonctionnements euh, liés à la crise écologique.
0: L'avantage de l'animal, c'est qu'on le voit tous les jours. Et en le voyant tous les jours, en, en l'observant, on peut voir même les, un, une différence infime chaque jour, euh, ce, qui, ce qui est en train de se dégrader. Euh, ne serait-ce que enfin je prends l'exemple des moineaux, par exemple. Est-ce que il y, y a combien de temps que j'ai pas vu un moineau mm -hmm. Pourtant j'habite à la campagne longtemps, je vais encore à la campagne, j'habite plus en ville, mais j'avais j'habite en ville, mais je vois plus de moineaux en ville. Bah, ça, c'est un signe direct. C'est-à-dire mmh, mmh. c'est un signe qu'on qui, qui, ne peut pas mentir, on ne peut pas faire d'idéologie avec ça. Y a, y a donc, plus...
2: donc là, ça veut dire que si vous deviez écrire un roman, ben vous prenez des animaux qui seraient les, les témoins, les premiers témoins, les premiers symptômes euh, de, de, de la crise écologique.
0: Oui, oui, oui.
2: À la fois victimes, euh, quand on les fabrique pour mourir, pour être consommés, etc., et puis... Euh, et puis euh, euh, victimes aussi dans leur milieu naturel.
0: Oui, et là, ça ne peut pas se cacher. Parce qu'avec l'abattoir, par exemple, il y, y a un siècle, c'était euh, dans la ville, l'abattoir. Hum. Aujourd'hui, l'abattoir, il n'est plus en ville. Il est à l'extérieur, à la périphérie. Et on ne les voit plus, on n'entend plus. Euh, je suis sûr que si on voyait et qu'on entendait, il euh, y aurait peut-être moins de gens qui mangent de viande. Ça, c'est fort possible. Donc, Quelqu'un qu qui,
2: euh, quelqu qui se dirait écologiste comme ça existe, hein, quelqu'un qui se dirait écologiste, y compris chez les verts français, sans du tout parler de cause animale, comme ça a longtemps été le cas, hein, dans, notamment en France, je le répète. Pour vous, ce serait un manque de cohérence. Quelqu'un qui se dirait écologiste sans se préoccuper, par exemple, de diminuer sa consommation de viande, de se préoccuper du bien-être animal, de la place des animaux dans les écosystèmes.
0: Ah oui, là, là je pense qu'il y a des règles. Là, il y a une règle à suivre. Si on... C'est difficile de faire de l'écologie en... En, se, en choisissant, en sélectionnant. Hum. C sinon, c'est qu'on fait une écologie personnalisée. Ce n'est plus, hum. plus vraiment de l'écologie. Enfin, l'écologie... Euh, par exemple, manger des animaux et être écologiste. Et être, et être écolo, Pardon je ne sais pas si c'est possible. Moi, pour moi, c'est impossible.
2: Donc, écrire un roman d'écologie sans parler de la question animale... Ça n'a pas de sens, non, je pense, oui. C'est comme être écolo et manger de la viande. Voilà, donc euh, Camille Dasson sera d'accord, puisque tous ces, tous, ces, euh, tous ces romans sont euh, truffés d'animaux.
1: Oui, oui, oui. Et mais c'est pire que ça, en fait. Euh, ce n'est pas seulement euh, ne pas parler d'animaux, euh, ça serait une escroquerie, mais du coup, ce serait quoi un écolo qui ne parle pas d'animaux Mais en fait, euh, ça existe, et c'est, je pense, l'écologie qui parle... Je veux, je veux pas être méchant ni mal poli, vraiment. Mais il euh, euh, y a une écologie qui, les, enfin, qui, qui parle du vivant. C'est un terme qui, que je trouve vague et piégeux. Euh, parce qu'en disant vivant, on invisibilise les animaux. Hmm. On les met dans le même sac que les arbres, et que les rivières et que les minéraux. Et c'est très embêtant. Parce qu'il y a quand même une énorme différence entre un caillou et un cerf il y a une énorme différence entre un arbre et un requin. Et cette différence, c'est l'idée de sentience, euh, qui fait qu'à moins de partir dans des délires mystiques pas possibles... Le cri de la carotte, Voilà. Le, on le, oppose le, toujours aux végétariens. Oui, voilà, ou la, ou la sentience de l'acacia, qui se dirait oh, « il faut que j'envoie un message à mes amis, il y a une girafe qui arrive ». C'est pas la même chose que... Le suricate qui voit arriver l'aigle et qui siffle pour dire à sa famille, à son clan, à ses sœurs, à je ne sais pas quoi, rentrer dans le terrier, on va se faire bouffer. Ce n'est pas le même processus du tout. Ce n'est pas le même processus chimique, neurologique. Et en, en, parlant du, en voulant faire une écologie qui parle du vivant, euh, on invisibilise cette différence-là qui est fondamentale parce qu'elle rapproche les animaux des humains et elle met la frontière au niveau de la sentience. Elle est, et, et, et je pense que l'écologie qui, qui serait une écologie animaliste, c'est-à-dire qui mettrait en avant les animaux et leur sentience et qui les rapprocherait des humains, me semblerait plus puissante que l'écologie qui est celle qui a toujours existé, qui se soucie de la maison dans son entier et donc du non-humain euh, en général et euh, parce que finalement du coup on se retrouve à pas trop faire la différence entre un buisson et un chat et on se retrouve du coup à patoger dans une sorte de mysticisme à la con qui fait qu'on euh, ne sait plus de quoi on parle tout d'un coup on se retrouve face à un mystère à une... et, et le discours perd de sa puissance et de sa, euh, de sa puissance de frappe, de sa force de feu euh, en se retrouvant du coup euh, face à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer alors on sait pas comment mais on est lié, on est frère des arbres oui, mais non. Mais quand on quand on commence à, à, à discuter de voilà de, de cognition, de sciences dure, on est on est un, on est une société euh, positiviste, quoi, rationaliste. On aime bien euh, être sûr de pas raconter n'importe quoi. Euh, il faut il faut pas affaiblir l'écologie en, en lui mettant ce boulet euh, de, de mysticisme, quoi. Euh, en, en, et, voilà, et mettre en avant non pas, le, non pas le vivant mais les animaux et donc je pense que les, là où les animaux sont les meilleurs ambassadeurs en littérature comme dans tout de l'écologie c'est que si on se soucie de l'écologie et après des animaux bon, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis toujours on se retrouve avec le boulet mystique mais si on se soucie des animaux dans ce qu'ils ont de proche de nous on se retrouve à essayer de défendre les écosystèmes pour les animaux et pas défendre les euh, attendez merde on, on se retrouve à défendre les, les écosystèmes pour les animaux. C'est-à-dire, il ne faut pas défendre les écosystèmes pour les écosystèmes, pour défendre la grande machinerie mondiale euh, érodée depuis des milliards d'années, mais on défend un truc qui, dont les individus animaux ont besoin. Voilà. Et ça devient plus urgent, et ça devient plus utile, et ça a plus de sens, et moins mystique, plus rationnel. Euh, il ne faut pas faire cramer le bouche parce qu'il y a des koalas qui vivent là et qui en ont besoin. Pas, il, faut faire, il faut sauvegarder le bouche avec les koalas comme un grand tout harmonieux. Ça,
2: voilà, ça On appelle aussi les espèces parapluies, euh, je crois, où euh, finalement une espèce un peu euh, charismatique ou emblématique, un lion, euh, un tigre, une girafe, suppose toute une pyramide en dessous, un milieu, des, toute une chaîne alimentaire. Mmh. Et si vous voulez sauver la girafe, effectivement, il faut sauver le monde ouais. de, de, de la girafe. Ceci dit pour aller dans votre sens, pour être un peu pessimiste, même les espèces charismatiques, le koala, le tigre, la, 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 la girafe, le lion, euh, sont, euh, le, sont en, 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 en péril. Mm. Même celles-là, celle on n'arrive pas, alors qu'on imagine qu'il est facile, et beaucoup plus facile de récolter de l'argent pour le koala chinois ou le tigre. Le koala australien. Ou, ou australien ou, ou, ou d'où vous voulez, plus facile de récolter de l'argent pour lui que pour le moustique. Le moustique sud-africain. Donc, euh, mais même ces, ces espèces-là euh, sont en danger.
1: C'est ça le problème, c'est que c'est vrai qu'à part de la culpabilité, euh, on n'a pas grand-chose à transmettre. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'humour très tôt euh, euh, quand, quand vous nous avez demandé euh, les, les auteurs qui nous inspiraient, parce que c'est très vite irrespirable, quoi. Si, mmh, mmh. Il, il faut de l'humour et il faut de la beauté. Euh, ça aussi, c'est une des choses que la littérature apporte, que le cinéma, enfin, que le cinéma apporte à sa manière, mais euh, tout un truc sur l'écriture, euh, sur le travail du langage. Quoi. Euh, il faut qu'on puisse prendre sa grande goulée de culpabilité euh, et d'inquiétude, mais qu'en même temps, euh, il y ait une, une vraie notion de plaisir euh, euh, voilà, à, à, à lire un paragraphe qui est parfait, quoi, qui, est le, qui est le plus travaillé possible.
2: Alors, dernière question. Il y a peut-être peut deux
0: arguments juste oui, pour euh, contrer ceux qui disent euh, les, les, les végétaux, animaux, euh, ne mangez pas de végétaux parce qu'ils souffrent aussi à ce compte-là. C'est souvent le reproche qu'on a. Il y a deux arguments à porter. C'est un biologique, c'est-à-dire que les végétaux, en général, n'ont pas de système nerveux, ce qu'ont les animaux. Et deux, c'est Bergson dans l'évolution créatrice qui disait euh, en fait tout être vivant a euh, une sensibilité en rapport avec le chemin qu'il doit parcourir pour se nourrir. Hmm. Donc les arbres ont les racines plantées, ils n'ont pas à parcourir de chemin, ils n'ont pas à repérer quelque chose, hmm. ils n'ont pas à sentir quoi que ce soit, donc ils, ils, ils prennent la nourriture, elle est là.
1: Et la lumière qui tombe.
0: Oui, ils n'ont ils ont rien à faire. Euh, plus vous avancez, plus des insectes jusqu'aux enfin, jusqu plus grands animaux, jusqu'à nous, Jusqu'aux baleines Plus la, la sensibilité est grande. Donc voilà deux arguments. Peut
2: Alors sans aller jusqu'à dire que les plantes sont sensibles, il faut nuancer peut-être ce que disait Bergson. Vous avez un extraordinaire ouvrage qui s'appelle « L'Éloge de la plante » de Francis Allais où il vous montre que justement parce que les végétaux n'ont pas le loisir de se déplacer euh, et fuir, de fuir un prédateur ou d'aller chercher... Une proie, ils sont infiniment plus plastiques, inventifs en termes de, de forme, en termes de, de temporalité, en termes d'aménagement de l'espace, que les animaux, il y a infiniment plus de formes végétales que de formes animales. En gros, un animal, c'est toujours la même chose, c'est ce que dit Francis Allais, c'est une boue, une gueule, euh, un tube digestif et, euh, et des pattes pour l'emmener quelque part, que soit un insecte ou un, ou un lion. Un, un végétal, c'est quelque chose qui peut s'amputer se, 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 lui-même, se transformer de façon incroyable pour compenser justement cette assignation à, à résidence. Euh, C'était juste une, une, une parenthèse. Alors en guise de conclusion, parce que le temps, le temps passe, qu'est-ce qui est à vos yeux Revenons à la littérature un petit peu. Euh, C'est les écrivains naturalistes, on va citer John Muir, on va citer euh, les grands américains euh, Soro ou, ou, ou d'autres, les écrivains naturalistes d'hier, euh, du, disons du, du 19e, 19e, début 20e, euh, de ceux d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui, qu -ce qui les sépare? Euh, est-ce que c'est uniquement euh, la conscience, les connaissances, comme on parlait de la connaissance maintenant des, de l'intimité des animaux Est-ce que c'est euh, l'urgence politique Qu'est-ce qui, qu qui sépare la mission d'un écrivain comme John Muir euh, d'un écrivain euh, d'écologie, d'un roman, romancier d'écologie euh, d'aujourd'hui Hérol
0: mais le constat qu'il peut faire du monde dans lequel il vit, au, au début de votre question, j'avais envie de répondre, rien. Parce que, en fait, si on en est là, c'est parce que a, enfin, c'est le mouvement du temps qui nous amène là où on est. Donc, j'avais envie de dire rien. Mais peut-être, euh, oui, la conscience du monde dans lequel, dans lequel il est, l'accès à l'information, la volonté de s'engager qui est peut-être plus grande aujourd'hui qu'il y a un siècle, je ne sais pas. Je Aucune ça, forme
2: de d'urgence, un sentiment d'urgence et de et de crise globale finalement. Euh, où il y a moins d'émerveillement peut-être vis-à-vis euh, -vis de la nature et plus de, de crainte, de peur.
0: Aujourd'hui, je crois, oui.
2: Donc la la peur serait plus une muse, la muse de l'écrivain d'écologie, du roman d'écologie, que l'émerveillement de parcourir les grands parcs, les grands parcs d'américains de, de ou de découvrir. Euh, une nature, euh, la wilderness
0: euh. En ce qui me concerne, la peur a beaucoup joué, mais je n'ai pas abandonné cette, idée, cette, euh, euh, comment dire, cette admiration de la beauté de la nature aussi. Mm -hmm. S'il y avait pas ça, dans, dans, dans mon roman, il y, y, y a ça aussi. Mm -hmm. S'il n'y avait pas ça, je, oh, probablement je ne l'aurais pas écrit. Mm. Non, c'est les, les, les deux, mais la peur peut-être un peu plus aujourd'hui. Alors qu'au XIXe de... siècle, la peur était peut-être en dessous. Oui. La
1: peur de perdre, tout ça. Oui. C'est une excellente formule, oui. C'est de l'émerveillement rechargé à la peur. C'est la peur, la muse de, de l'écrivain mmh. écolo. Ouais. Et ça, pour vous, ça se vérifie bah ouais. bah C'est pour ça, oui, effectivement, il y a, il y a les, trois, les trois piliers qui permettent de faire passer quand même un peu ça, sans rendre tout le monde malade. C'est l'humour, le, le travail du texte, et quand même pas oublier de parler de ce qui reste, et qui est encore beau, quoi. Parce que c'est assez joli, un hein, moineau, en fait, quand on la regarde bien. J'ai un couple qui s'est installé dans mon jardin, moi. Félicitations. petite moinelle, voilà, qui, qui fixe pas Alors elle se regarde, pas de n'a pas le droit d'aller à bouffer, évidemment. Mais et parce euh... que les
2: les 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 chats sont quand même des serial killers qui sont, oui, oui, non, qui sont sur le, qui ont sur
1: la conscience des des millions d'oiseaux Bah vois. voilà, donc euh, celle-là elle leur chat pas. domestique mmh. et euh, et oui, et donc et, et, et après il faut regarder ce qui sépare John Muir et Thoreau qui sont des, des purs monuments et là voilà, c'est déjà euh... On va, on va s'autoriser la comparaison parce qu'on est, euh, est à la BNF. Mais, mais ce qui les sépare d'auteurs comme nous aujourd'hui, c'est la, la façon dont le monde a changé. Et donc, comment il a changé il, Depuis le milieu du 19e siècle, il y a quoi, cinq ou six fois plus d'humains euh, sur Terre euh, et euh, dix fois moins d'animaux. On parle de l'effondrement de la biodiversité de 30%. C'est sur les 30 dernières années. T'imagines à la moitié du 19e siècle donc quand, quand John Muir va, va explorer Yellowstone, il voit des colibris, il en voit 15 à la douzaine. Et, et nous, on voit des touristes, <rire> on voit des humains plus que des colibris. Et, et ça, forcément, que ça, on, on part avec le même projet, aller euh, euh, expliquer aux gens que euh, le monde humain est extrêmement étriqué et qu'il faut en sortir autant que possible, euh, physiquement et intellectuellement. Euh, et sauf que nous on se prend un mur, qu'eux ne se prenaient pas mmh. euh, quelqu'un ça serait strictement impossible aujourd'hui d'aller euh, vivre comme Thoreau l'a fait euh, au bord de, de l'étang euh, mmh. <rire> ne serait-ce que parce qu'on serait rattrapé par les réseaux sociaux et on aurait envie de raconter notre vie euh, comme le font aujourd'hui les aujourd les jeunes qui partent explorer le, la wilderness du Canada, puis qui font des updates quand même régulièrement mmh. sur Facebook.
2: Alors, Sylvain si Tesson essaye un peu d'être le soro, le soro de Cosmique.
1: Et, et, et il y arrive
2: Il y arrive mmh. Je, 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 je serais, ce serait un bon écrivain, ce serait un bon, écri, un bon exemple d'écrivain engagé euh, pour l'écologie. Je me pas. suis pas
1: encore plongé dans Tesson, donc je ne pourrais pas en
2: parler. Ah, d'accord.
1: Le Et Rol
0: Sylvain Tesson, oui, absolument. Oui. C'est
2: un je bon exemple de... pour vous d'écrivain euh, d'écologie engagé
0: Aujourd'hui, c'est le, le, oui, le meilleur exemple, je pense. Euh...
2: Mais je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est vrai que.
0: Non, j'y ai pas pensé non
2: plus, mais c'est vrai, vrai. Il y a un roman qui fait le parallèle direct hein, avec, avec euh, Soros, c'est dans les forêts de Sibérie où il, où il va, où il s'installe au bord de, de, de Baïkal. Alors là, sans réseaux
1: sociaux, il casse la glace pour pêcher le poisson. Alors, il y a, y a un risque que j'affabule, mais il me semble que dans La Panthère des Neiges, Tesson parle à un moment donné quand même de la, de la façon dont il essaie de gérer le trivial en lui j'ai un sou, je sou, vague souvenir d'un moment où il, il est face à la panthère et il dit mais je, je, il se passe rien de transcendant et ça me, et ça me rappelle ça me, si ce souvenir est exact en tout cas ça, me, ça correspond à mon impression qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que voilà John Muir il, il peut aller passer l'orage en pleine forêt et il se passe quelque chose d'absolument grandiose et nous on, 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 on doit faire sans ce genre d'expérience extrêmement puissante quoi mm. Mm. Le mot de la fin,
2: chacun, si vous avez, si vous voulez euh, ajouter quelque chose, et euh...
0: Non, euh, enfin, euh, la, une petite chose que, que j'ai déjà dite, c'est que euh, la, la difficulté d'écrire un roman, c'est justement de, de savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un si on s'adresse à quelqu'un, est-ce qu'on va dans son sens Est-ce qu'on va contre lui Je crois que l'écologie pose un piège pour le romancier dans ce cas-là, puisque est -ce que, comment on fait Mais euh, ça, on en a parlé tout à l'heure. D'accord, euh, mm -hmm. merci.
1: Camille Ben, ouais. Euh, encore une fois sur les animaux, euh, l'écrasante le, le, majorité de la littérature occidentale a présenté des animaux comme très souvent des, des symboles, euh, des métaphores, ou plaquait sur ces animaux des choses qui, qui étaient liées au fait, euh, au, à, au mode d'interaction qui était celui des humains avec les animaux à l'époque. Euh, pendant l'écrasante majorité de de l'existence de l'humanité. On a fréquenté des animaux domestiques, donc on connaissait super bien les vaches, les moutons et compagnie, mais les animaux sauvages, les chauves-souris, les chats, les... enfin les chats, les, les chats sauvages, quoi. Euh, tous les animaux nocturnes, tout ça, voilà, on plaquait des choses qui faisaient peur dessus. Et, 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 et ce my... enfin, encore une fois, le, le, ce, ce mysticisme, euh, ce, cette façon d'imaginer les animaux. Euh, à, à, structure la littérature encore aujourd'hui parce qu'on s'appuie sur les livres d'avant et du coup on a encore en 2021, donc encore une fois loin dans le futur, les mêmes réflexes quand on écrit sur les animaux que les auteurs de l'époque où euh, pour voir un, un lion on envoyait une gravure vite fait et on l'y voyait de loin et, et on avait l'impression qu'ils passaient leur temps à bouffer, à chasser parce que c'était les seules interactions qu'on avait et, et, et c'est pour ça que je... Ça, ça, Éventuellement, faire un mot de la fin, parce que c'est mon, mon souhait le plus cher, ce serait d'arriver à faire en sorte que les, que, que les gens qui écrivent aujourd'hui euh, se, se défassent de, de l'imaginaire spéciste qui structure la littérature depuis toujours, mmh. faute, de, faute de mieux, parce que c'était les seuls modes d'interaction qu'on avait avec les animaux. Mmh maintenant, parce qu'on a les caméras euh, HD 4K qui permettent de, de regarder des manchots en plein hiver, en Antarctique, de près, et de voir ce qui se passe dans leur tête, parce qu'on a la, le matériel pour voir ce qui se passe dans les yeux, de, de regarder les yeux des animaux dangereux de près. Et les catégories ça. de pensée avec l'éthologie aussi. Voilà, voilà. Euh, il, faut, il faut absolument que la littérature s'empare de tout ça, et qu'elle n'ait pas peur de refonder euh, le, le, le rapport à l'animal littéraire de fond en comble. Mmh.
2: <rire> voilà. Merci beaucoup, merci Camille Brunel, merci Roland Rau pour cette, cette conversation sur l'inspiration écologique et la littérature engagée. Merci à vous. On dit aussi merci aux techniciens et à la BNF qui nous accueillent ici. Euh, on ne dit pas merci au public dans la salle car il n'y en a pas étant donné euh, les conditions sanitaires mais euh, le cœur y est et merci au public sur les réseaux voilà. merci beaucoup et euh, bonne soirée
0: vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr